0: Hola, bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre es Ren Es normal que las familias que están enfrentando un diagnóstico de cáncer reciente se encuentren alterados o preocupados ante esta crisis. A las familias con niños pequeños o adolescentes a menudo les preocupa cómo ellos reaccionarán ante un diagnóstico de cáncer de algún familiar. Hoy hablaremos sobre cómo hablar con los niños cuando un miembro de la familia tiene cáncer. ¿Comenzamos? La forma en la que un niño reacciona ante un diagnóstico de cáncer a menudo dependerá de cómo sus padres u otros adultos cercanos sobrellevan la crisis. Los niños aprenden de las conductas de sus padres, quienes sabiendo esto se encuentran bajo una gran cantidad de estrés y experimentan sus propios sentimientos intensos de miedo e incertidumbre. Nos enfocaremos principalmente sobre cómo hablar con los niños si uno de los padres tiene cáncer, pero también puede aplicar para cuando otro adulto que sea un ser querido del niño sea afectado por la enfermedad. Una de las preguntas más comunes que puede surgir en este momento es si es necesario decirle al niño que uno de los padres tiene cáncer, y esto se debe en muchas ocasiones a que algunos padres temen que sus hijos se preocuparán más si se les informa sobre los hechos de lo que está pasando. Es importante tener en cuenta que los niños tienen una perspectiva de la vida muy diferente a la de los padres. Es por esta razón que no es probable que un niño reaccione de la misma manera que un adulto ante una crisis determinada. Es importante entender que es imposible mantener el cáncer en secreto. Probablemente ya hayas notado la tendencia de que los niños alcanzan a escuchar a los adultos hablar sobre temas que no están destinados para ellos. Esto pasa incluso cuando el niño parece estar entretenido en otras cosas y no parece estar escuchando. Si ellos creen que se les está ocultando algo, algunos niños incluso buscarán formas para escuchar sin ser percibidos. Cuando los niños escuchan estas conversaciones, a menudo notan la ansiedad y preocupación de los padres. Incluso en los casos en los que no se enteran de nada, los niños pueden notar que los demás están actuando de manera distinta y por lo general sienten que algo no está bien. Los niños tienden a atemorizarse y a creer lo peor si no se les proporciona toda la información. El esfuerzo que conlleva mantener semejante secreto puede también ser una fuga de energía valiosa para el padre en recuperación. Si los niños se enteran por alguien más sobre el cáncer de alguno de sus padres, como algún vecino curioso o compañero de clase, la confianza cultivada con mucho esfuerzo podrá quedar rota. Si los niños piensan que sus padres están siendo imprecisos intencionalmente o que están tratando de ocultarles algo, podrían tener dificultad en distinguir cuando sus padres les hablan con la verdad. Es mejor que los padres aprendan a comunicar esta información con sinceridad de una forma que permita al niño entender y participar en la conversación. Otro problema de mantener el cáncer en secreto es que el niño pueda asumir que lo que se le está ocultando debe ser demasiado terrible como para que se hable al respecto. Puede que esto ocasione aislamiento del niño o que se aleje de la familia debido a que nadie le habla sobre su principal preocupación. Esto significa que la intención original de los padres de proteger a veces lo único que hace es hacer las cosas más difíciles para el niño. Tú como padre debes saber que es imposible proteger a los hijos de todo lo estresante de la vida y que parte de tu trabajo es enseñarles a enfrentarse a estos retos. Una vez que el tratamiento comience, puede que el niño note los efectos secundarios como el cansancio, el cambio de peso, la pérdida de cabello o los vómitos. Puede ver que uno de sus padres está enfermo y puede que asuma que va a morir. Puede que piense que otros en su familia se enfermarán de lo mismo y que dejará de tener la vida que tenía hasta ese momento. No saber lo que está pasando o cómo sobrellevarlo puede ser una experiencia terrible para el niño. Para evitar esto, es necesario hablar con los niños sobre la enfermedad. Deben saber con antelación los tipos de efectos secundarios que el tratamiento del cáncer podría causar. Ahora, resumiremos cómo deberíamos informar a los niños la noticia. Es importante tener en cuenta que la edad juega un papel importante en la decisión de qué y cuánto se debe informar a un niño. La guía fundamental consiste en decir la verdad de una forma en la que los niños puedan comprender y prepararse ellos mismos para los cambios que sucederán en la familia. A los niños les sienta bien la rutina, los ayuda a sentirse seguros. Cuando la vida se vuelve impredecible, necesitan ayuda para ajustarse a los cambios. Los niños pequeños, y hablamos de niños de hasta 8 años de edad, no necesitan mucha información detallada, mientras que los niños mayores entre 8 y 12 años y los adolescentes necesitan saber más. Los adolescentes, quienes se encuentran en la etapa de probar la independencia y sus límites, tendrán preocupaciones muy distintas a las de un niño de 5 años que requiere del cuidado básico de sus padres. Todos los hijos necesitan la siguiente información básica el nombre del cáncer, como el cáncer de seno o linfoma, la parte del cuerpo donde se encuentra el cáncer, cómo será el tratamiento y los cambios que habrá en sus propias vidas. Para sobrellevar mejor esta conversación difícil, primero busca un momento tranquilo en el que no habrá interrupciones. Puede que quieras hablar a solas con cada uno de los niños de tal forma que la información pueda ser adaptada según la edad y la capacidad de comprensión. Esto también puede ser útil para que el padre tenga una mejor apreciación de la reacción de cada uno de ellos. Puede también que el niño esté más dispuesto a hacer preguntas cuando no haya otros niños ni otras distracciones. Asegúrate de tener el tiempo de responder a las preguntas y planificar cómo manejar las interrupciones antes de iniciar. Si te detienes para contestar el teléfono, apagar la estufa o sacar al perro durante el momento en el que el niño intenta tener una conversación abierta, puede que le resulte más incómodo volver a intentarlo. Es útil planificar cómo hablarás con cada uno de tus hijos. Piensa en lo que quieres comunicar y cómo responder a las preguntas en un nivel que pueda comprenderte, pero de forma seria y sensible. El objetivo es establecer una base para una línea de comunicación abierta con tu hijo. Una forma para que el niño acuda a ti con sus preocupaciones, necesidades y temores. Si puedes iniciar esto y continuarlo de manera periódica para hacer seguimiento de cómo están lidiando con esta crisis durante y tras el tratamiento, sería una forma muy buena para confrontarlos. A los niños pequeños, hasta los 8 años de edad, se le puede decir que el cuerpo está hecho de muchas partes diferentes. Cuando alguien tiene cáncer, significa que algo está mal con alguna de estas partes y que ha dejado de hacer lo que se supone que tenía que hacer. Una parte del cuerpo ha dejado de estar como normalmente debería estar. Con el tiempo, un tumor o masa se ha formado o un grupo de células malas comenzaron a crecer, en el caso de las leucemias o los linfomas el tumor o las células malas no deberían estar allí. El cáncer puede propagarse y crecer hacia otras partes del cuerpo, por lo que la persona necesita tratamientos para sacar el tumor o para evitar que las células malas se propaguen a otros lugares. Puede que algunos niños no tengan preguntas al comienzo, pero anímelos a que hagan sus preguntas después si llegan a tenerlas. Los hijos mayores de 8 años en adelante quizás sean capaces de comprender una explicación más compleja. Puede que quieran ver imágenes sobre células cancerosas o leer sobre el tratamiento contra el cáncer. Una vez más, recomendamos que los anime a que les haga preguntas según surran posteriormente. Además de la enfermedad en sí, los hijos suelen preocuparse por otras cosas adicionales. Lo más común es que algo que ellos hicieron o no hicieron quizás haya causado la enfermedad. Sabemos que esto no es verdad, pero la mayoría de los niños lo llegan a creer en algún momento durante la experiencia del cáncer. Ya debes saber que los niños suelen ser muy imaginativos. Ellos creen ser el centro de la existencia y que pueden provocar todo tipo de cosas. Los niños también pueden creer que cosas malas suceden porque ellos han estado enojados con mamá o con papá, por consiguiente, cuando uno de los padres se enferma, los niños por lo general se sienten culpables y piensan que ellos son los responsables. Los niños a menudo no dicen esto, por lo tanto es una buena idea tranquilizarlos al respecto. Puedes decirles algo como, los médicos nos dijeron que nadie puede hacer que alguien contraiga el cáncer, es algo que ninguno de nosotros hizo que pasara. Es mejor no esperar a ver si los niños preguntan esto, porque se podrían estar sintiendo culpables sin expresarlo. Puede que además les inquiete que el cáncer sea contagioso y que lo puedan contraer, que todas las personas con cáncer mueran a raíz de la enfermedad, o que ellos o el otro padre eventualmente lo desarrollarán. Es bueno corregir estas ideas antes de que los niños tengan la oportunidad de preocuparse. Ellos se pueden confundir sobre cómo las personas se enferman y una preocupación común es que el cáncer pueda pasar de una persona a otra, como al resfriado. Puedes explicarle que el cáncer es un tipo diferente de enfermedad y que no tiene que preocuparse de que alguien se lo contagió a su mamá o a papá ni que ellos se contagiarán. También sería recomendable decir que sería muy raro que el otro padre también se enfermara. Puede que quieras decirle algo como lo siguiente. Hace tiempo la gente muchas veces moría de cáncer porque los doctores no sabían mucho en cómo curar la enfermedad. Desde entonces los doctores han aprendido bastante sobre esto y ahora hay tratamientos que pueden curar muchos tipos de cáncer. Actualmente las personas pueden vivir con el cáncer en lugar de morir a raíz de la enfermedad. En resumen, debes asegurarte de enfatizar lo siguiente. Primero, nadie fue responsable de que el padre tenga cáncer, no es culpa del niño. Segundo, uno no puede contagiarse de cáncer como si fuese una gripe, que no pasa nada al dar un beso o un abrazo a la persona con la enfermedad. Tercero, la familia participará en conjunto para lidiar con la enfermedad y su tratamiento. E incluso cuando el padre con la enfermedad no pueda pasar tanto tiempo con ellos, los hijos seguirán siendo queridos y atendidos durante el transcurso de la enfermedad. Para más información recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.